0: 大家好，欢迎回到大神爱疗愈，我是梅。今天我们要继续来接续昨天的希腊的德尔菲神庙上所刻的是认识自己，而不是爱自己。第二种头脑，印度头脑所走的是另一个方向，存在的方向。在奥义书中，有位杰出的师父。乌达拉克对他的儿子兼徒弟史威可特说：“你就是那个 ，that art thou。你就是了，在那个与你之间并没有分别。那个即是你的实相，你就是实相，两者之间并无二致。”你不可能像知道一块岩石一样知道那个，也不可能像知道其他事物一般知道你。你只能活出来。德菲尔神庙上当然会写着“认识自己”，那是希腊头脑的表达方式，因为神庙位于希腊。上头碑文是希腊文。若神庙是在印度的话，碑文会换成“做你自己 ，Be themselves”， 因为你就是那个。印度头脑逐渐朝人的存在本质接近，所以才会变得不太科学，成为宗教而非。科学，印度头脑是内敛的，不过如此一来就失去了外在世界的凭靠。印度头脑的内在十分富裕，外在却极度贫乏。人类需要一个大整合，将印度与希腊的头脑结合在一起，这将是地球上。最大的福祉，截至目前为止，这一件事都不太可能。到了现在，基本要件已经具备了，整合是有可能的事。东方与西方正以一种很微妙的方式聚合，东方人去西方学习科学，西方的追寻者来到东方。了解宗教，一场浩大的融合与汇集正在发生。未来，东方将不再是东方，西方也不会是西方。地球即将变成一个世界村，一个没有界限的地方。于是，人类有史以来最伟大的整合发生了。这不是你能以有限的角度想象的，并不是你去外面追求知识的话，便会失去了本质的根；也不是如果你找寻自己的话，就会失去立足于世界与科学领域的根。你可以两者兼具，当你能拥有两者的时候。你便拥有一双羽翼，想飞得多高就飞得多高，否则你只有单边的翅膀。就我所见，我认为印度头脑一面倒的情况与希腊头脑是半斤八两，两者都只能是一半的事实，宗教占一半，科学是另一半。科学与宗教必须统合为一个整体。从此，科学不否认宗教，宗教也不驳斥科学。为什么希腊的德尔菲神庙上所刻的是“认识自己”，而不是“爱你自己”？除非你能成为你自己，做自己，否则爱自己。不过是空谈。唯一的可能性是你锲而不舍的从外面观察自己是谁，但那也只是一种客观的方式，而非直观的方式。西方头脑所发展出的逻辑能力是无人能敌的。亚里斯多德成了逻辑与哲学之父。东方人的头脑，相省之下显得没有逻辑可言。事实上，它本来就是非逻辑的。静心所讲究的就是非逻辑。静心的观点是：唯有将头脑丢到九霄云外，唯有思考完全停下来，你头也不回地潜入自己的内在，没让半点思绪。阻扰你，只有到那时候，你才能知道自己是谁。希腊头脑认为清晰、理性、有系统、有逻辑的思路才是求知的方法。印度头脑说，唯有思绪全部止息，那时候才是真知。两者虽然所走的方向正好完全相反，但整合两边还是有可能的。当你所面对的是物质，逻辑是绝佳的工具；当你要进入静心、无念的空间时，你也能将头脑暂时摆一旁。这是由于你并不是头脑，头脑只是工具，就像双手。和双脚一样，假如我要不行，我就使用双脚；要是不想走路的话，我的脚就休息。相同的，使用头脑的逻辑来知晓事物，也是一模一样的道理。这么做，这么做绝对正确。头脑的功能切合这项作用，而等你要进入。内在时，就将头脑搁置一旁。这时，你不需要用到双脚，你不需要思考的动作。此时的你，所需要的是神诚的、极静的、无念之境。这两件事能发生在同一个人身上。这是我的经验，所以我才会这么说。头脑可以被使用，也可以被摆到一旁。它是工具，而且是非常棒的工具。不需要对它太执着，没有必要固执的守着头脑不放，否则它就会变成疾病。是，想一想，一个画面，有一个人想做却又坐不住。因为他说：“我有腿，我怎么能坐着？”或者他想要保持寂寞，可是却静不下来，因为他说：“我有头脑。”这是同样的事。上一篇我们说到希腊头脑，就是逻辑脑。今天我们继续来说到印度头脑。印度头脑是非常感性的，像它里面今天有提到很实际的例子。逻辑头脑可能就是会非常的注重实事求是，然后要条理分明啊，然后事情的来龙去脉都要非常的清楚。可是这个印度头脑，他们比较重视感觉。所以他们比较注重内在，觉得内在一定要很富有、很丰盛，外在好像就也还好。所以真像他说的，为什么印度有那么那么多的穷人？印度真的是一个贫富差距非常大的一个地方，也很像很多台湾或大陆的所谓的修行人、苦行僧的概念，他们都会觉得。没有关系啊，没有钱，钱好像没那么重要。他们觉得让自己的内在是非常丰盛的才是重要的。问题是，生存很基本，就是要有饭吃嘛。你不可能真的就只一味的，可能整天在那边打坐，或是好像就是不切实际的事情吧？对。然后，因为这样子连最基本的生存都没有办法。生存下去的，所以奥修对我提到说，他自己也曾经经历过这两个过程，所以他发现，其实要能够整合印度头脑和希腊头脑，我有把两个越来越向彼此靠近。东方不只是东方的思想，然后西方也不只是西方的思想。我觉得从到现在，很多很多很多人也都可以接受西方的观念和概念，像很多美国人、欧洲人，他们会发现，哦，原来中国或是东方世界有很多不一样的。我举一个最有趣的例子，就是清冠一号。我觉得这也是一个很很像就是东西方融合的。就很像新冠肺炎刚开始的时候，大家都觉得啊，我们就是要赶快吃西药，想办法吃西药治疗。结果后来没想到，西药大部分都只是症状治疗，因为那时候也还没有研究出说怎么抗病毒的药物。可是呢，中医，因为其实中医已经很久很久了，你看中国历史有多久？它存在，华佗存在多久？好几千年了，所以这个智慧是。更久的，然后因为像之前 SARS， 其实那时候也很多人吃吃西药来把所谓的病毒那些东西给清除排掉的。然后所以当所以当新冠肺炎开始的时候，其实大家赶快研究，大陆那边也是赶快研究，就发现了所谓的“新冠一号”，它用一些。特索药材把那些病毒都给排出去，尽量可以排出去。没想到真的症状大大有改善，所以，在抗病毒药物还没发明之前，大家真的就开始大力的推广清冠一号，然后很多人开始吃了清冠一号，就真的症状改善很多。所以我觉得这人就是很有趣的地方啊。大家不要那么执着在，不是黑就是白，就像这里说的希腊头脑或是印度头脑一样，不要太执着，都只能只有一种，就很像世界不是黑就是白，没有的，它是有它的灰色地带。而那个所谓的灰色地带，我觉得就是它接纳，它可以接纳黑的存在，也可以接纳。白的存在，所以它混合起来才变成是灰色的。我觉得就很像希腊头脑和印度头脑。我们怎么真的可以好好的调整彼此，让我们能够让希腊头脑的人可以靠近印度头脑，让印度头脑的人也能够靠近希腊头脑？因为很多事情并不是绝对的，都是有一个空间出来的。希腊头脑一定有希腊头脑的优点，印度头脑也有印度头脑的优点。如果我们可以在这两者中取到最大的价值，那这何乐不为？听起来就是很棒的事情啊！所以，就像他这里说的，我们人类需要一个大整合，将印度头脑和希腊头脑结合在一起，这会是世界上最大的福祉。如果这个事情真的整合的话，我们不会只忙于追求外在的世界，也会分一些时间来好好的观看自己的内在，然后找寻自己的道路。这样子的话，就是内在跟外在都可以协调，可以两者兼具。而且，如果当我们两者都可以拥有的话，就像多了一双翅膀，可以飞得很高很远。去到自己想去的地方，不然如果你只有一个，就是只剩下单边的翅膀，是没有办法飞起来的。嗯，好啦，那我们今天就先说到这里喽，我们明天见，拜拜。